0: Takhle taky vypadá svět. Záleží na tom, odkud se díváte. Právě teď pohledem Afričanů. A každý může mít různý pohled i na změny, které ve světě probíhají. Jak nás ovlivňují katastrofy, jako třeba únik ropy z těžební plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu? Dokáže se svět poučit ze svých chyb? A na jaké změny se máme připravit? Co si o tom myslí Vladimír Bár, kulturní a politický geograf z Ostravské univerzity? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde park civilizace. Pane profesore, vítejte. Hezký večer. Dobrý
1: večer. Všem na vaše
0: názory tady. se budeme ptát. Budeme se ptát na vaše názory, na všechny otázky, které nám pošlete, které se stihnou vejít do vysílání dnešního Parku Civilizace. Cesty jsou na webu heidparkcivilizace.cz. Záleží na vás, jestli si vyberete web, Facebook, sms Twitter nebo třeba Google+. Začneme tématem, které je obrovským tématem i dnes, o tři roky později. Pojďte se podívat, co se stalo v Mexickém zálivu.
2: Úterý, 20. dubna 2010. Na ropné plošině Deepwater Horizon, kterou měla pronajatou společnost BP, právě končí poslední fáze průzkumného vrtu. Těsně před 10. večer se ozývá výbuch. Následuje přes 70 metrů vysoký vodotrysk. K vodě se rychle přidává bahno a metan. Hoří a jsou slyšet další exploze.
3: Příčiny nejsou 100% jasný. Říká se, že za to mach metan. Jo? Bublina metanu, no betan výbušnej, co dovede, když je tam tak, že vyrazila nějaký těsnění vrtu, že to betonové těsnění bylo v nepořádku, že to bylo odkláknuté a tak dále.
2: Oheň se nedaří uhasit a dva dny po výbuchu jde plošina ke dnu. Do moře tryskají litry a litry ropy. Jenže jak se později ukázalo, firma BP se, se skvrnou vypořádat nedovedla. Tři dny po havárii měřila 1500 km čtverečních, za týden už 10 000 V polovině května dosáhla ropa pobřeží Luiziany. Na konci stejného měsíce pak americké úřady zjistili, že do moře vytéká mnohem víc ropy, než tvrdí BP.
4: BP tvrdilo, že uniká 1 tisíc barelů ropy denně, ten skutečný stav byl 65 tisíc barelů. Novináři nebo experti nebyli v na ta místa, kde to poškození bylo největší, aby to nemohli dokumentovat a podobně.
2: Celkem se do moře vylilo na 800 milionů litrů ropy. Vrce totiž dlouho nedařilo utěsnit. Několik pokusů skončilo fiaskem. Nefungoval bezpečnostní ventil, pak zkrachovala snaha zastavit ropu obřím zvonem a nepomohlo ani speciální bahno. Definitivní betonovou zátku se podařilo na vrt nasadit až v září. Její těsnost potvrdil test víc než 150 dní po havárii. Soud will absolutely continue to hold
1: BP and any other responsible parties accountable for financial losses by the people in the region.
3: Soud do dneška, ty žaloby víme taky. A kolik budou platit těm poškozeným, to taky nevím. Já říká se něco mezi 20 a 40 miliardami dolarů, Už nejsou malí peníze. Ovšem ty škody jsou obrovské.
0: Půjdeme si pro první otázku, kterou přes Facebook poslala Ilona Dernerová a pane profesore má pro vás jasnou otázku. Platí BP a TransOcean za nehodu ropné plošiny dost? A skutečně platí? Máte pro ní, prosím, jasnou odpověď?
1: (laughs) Jasná odpověď. Cena přírody se v podstatě vyčíslit nedá. Takže v tohoto pohledu je těžko říct, jestli těch 30, 40 miliard je dost anebo jestli by to mělo být 80 nebo 100 My, co máme radí přírodu, tak bychom asi řekli, že je to málo to, co zatím zaplatili, ale jsou to obrovské peníze. Ale na druhé straně je vidět, že takovéto nehody, prostě když přijdou, tak se s nima jen tak lehce někdo nedokáže vypořádat. Ta příroda je velmi silná, ale zároveň hodně zranitelná.
0: Pokuta ze strany vlády 4,5 miliardy dolarů je to taky
1: dost? asi taky ne.
0: Když to srovnáme se ziskem BP z roku 2011, o rok později v roce 2010 odepsala 1,40 miliard, v roce 2011 zisk 26 miliard dolarů.
1: Ano. Já se domnívám, že oni si firmy budou dávat pozor teď, samozřejmě větší, ale viděli jsme i pan profesor Kukal to jasně řekl, příčina není nakonec známá. Mohla být jedna součástka vadná nebo mohlo dojít nějakému opravdu nahromadění toho, toho metanu. To jsou takové záležitosti, které nikdo neodhadne, takže se musíme ptát, je vůbec dobré, aby se těžilo takhle v moři, který je určitým ekosystémem, který je nesmírně zranitelný. Když se ptáte, jak odpovídáte? No, myslím si, že ne, že bychom měli hledat cestu a já už jsem se těšil, že taková ta ropná krize a viděl jsem, jak automobilky začaly připravovat, připravovat a elektromobily a na stuneční energii a na nějakou alternativní, že tedy dojde v tomto směru k nějakému posunu, ale zdá se, že to ještě ta doba nenastala, bohužel. Jste pesimista i pro ty následující rok. Pesimista roku. nejsem, ale ještě to není asi otázka na pořadu dne, že by to bylo v průběhu tří, pěti let, že to bude asi trvat ještě déle. Podle závěru americké vyšetřovací
0: zvláštní komise za katastrofální únik ropy může závada pojistného ventilu, jehož čerpadlo se zaseklo. Je to pro vás uvěřitelný důvod?
1: Je. Zase na druhou stranu vzpomeňte si na Concord, že jo, tam taky drobná součástka nebo raketoplán. To jsou prostě věci, které se mohou stát takže jde o to, jestli to dělat, Létat musíme. Kdybychom nelétali, jestli musíme tedy těžit ropu opravdu ze dna mořského, jít třeba do Arktidy, jak, jak se v podstatě o tom také mluví v poslední době. Na Facebooku otázka o to
0: Romana. Pane profesore, proč nechali ropu vytékat tak dlouho, když řešení bylo jednoduché a hned jasné? Proč vůbec nechali plošinu potopit? To neumí zabránit ani tak jednoduchým lapálím. Proč nemohli odborní, proč nepomohli odborníci odinut? už jste jasně řekli, jednoduché lapály to podle vás nejsou. Dalo se zabránit tomu potopení?
1: plošiny? To si bohužel nedovedu. Já jako člověk, který ty technické záležitosti nezná, to absolutně nejsem schopen posoudit, bohužel. A co
0: pomoc odborníků odinut?
1: Já se domnívám, že odborníci radili, ale jde o to, jestli ty rady byly skutečně dobré. To jsou opravdu otázky, které si myslím, ani za pár let nebudeme znát na ně odpověď. Chtěl byste na ně znát odpověď? Asi ano. Koho bychom se měli ptát, abychom tyto odpovědi dostali? No, odborníků na problematiku těžby ropy v moři, kteří by měli jasně říct ty... Prostě ne, ta nebezpečí, která tady jsou, ale oni je samozřejmě budou zakrývat, protože ropa je biznis. A teď, když to je jenom s obecní, vezmu tento příklad. Říkáte, máme takovéhle nezodpovězené
0: otázky. Měli bychom je obecně chtít po té společnosti, dejme tomu BP nebo TransOcean, nebo bychom je
1: měli chtít po vládě? No, to je zase otázka, po které vládě. Teď v tomto případě americká. No, tak mohli bychom chtít po vládě, ale to se stejně bude muset obrátit na odborníky z akademické sféry a z praxe. Půjdeme si pro
0: další otázku, která je na webu od Terezy Petrové. Co se po havárii ropné plošiny BP změnilo? Prosím, udělejte v úvozovkách seznam toho, co je jinak. Bezpečnostní opatření, chování firm, vlád, veřejnosti. Poučilo se lidstvo?
1: No, seznam, určitě nejsem schopen schopen dát. Myslím si, že se poučilo, že určitě bude jasně, i ty firmy si budou dávat větší pozor. I když na druhou stranu mě trošku zase zaujala zprávička, která se objevila teď v těchto dnech, protože se připravuje nějaká dohoda právě ohledně těžby ropy v Arktidě. Měla by být ta smlouva podepsána v, s členskými státy Arktické rady teď květnu, což je, což je za pár dnů u to, dostali se k tomu Greenpeace a mají pocit, že tedy je to smlouva, která neřeší vůbec nic, že tam není prakticky ani slovíčko o, to, o tom, jak by se ropná skvrna vlastně čistila z ledu. Toto bylo otevřené moře, teplé moře. A tam je úplně jiný vodní režim, že jo, a tam je je něco úplně jiného a to prý ta smlouva vůbec neřeší, neobsahuje. Takže obávám se, že to poučení tu ještě zdaleka není. Jeden z našich diváků se také přes webový formulář ptal, co si
0: myslíte o plánech Shellu, Gazpromu a dalších firm na těžbu ropy v Arktidě. Jaké by byly důsledky havárie ropné plošiny v této oblasti?
1: Dokáže je vůbec někdo odhadnout? No, já si myslím, že dokáže, tak jako už se dneska ví, že Tundra a ty severské oblasti jsou mnohem zranitelnější, že ta regenerace trvá mnohonásobně déle a s Arktidou nemá vůbec nikdo zkušenosti. Právě to je to, jak na tom ledu, jak s tím ledem, co, co se stane s tou ropou v ledu, jak, jak se bude dále šířit, co ti živočichové? A to je uzavřený nějaký komplex, ono to není zase otevřený oceán, ono je to dost sevřené, že jo, ten arktický oceán.
0: Přesto jste před chvílí říkal, proč těžíme z takto nepřístupných pozic, jako je právě ta situace, kam se dostala Deepwater Horizon v Mexickém zálevu. Pojďme do Arktidy. A teď na druhou stranu se od vás dozvím, my nevíme, co s Arktidou, pokud by byl problém.
1: No já jsem neříkal, pojďme do Arktidy, já jsem právě říkal, že do Arktidy by byla další hrůza. Další to hrůza, tak To jsme si ano, možná špatně, tak to špatně jsem, rozuměli. To bylo možná
0: špatné no. pochopení na mé straně, to se případně omlouvám. Pojďme ještě alespoň částečně k tomu seznamu. Když se na to podíváte z toho geopolitického hlediska, změnila se nějak bezpečnostní opatření?
1: Domnívám se, že trošku ano, že určitě v současné době si firmy dávají vlastně větší pozor na to, aby na těch ropných plošinách skutečně ta kontrola všech těch, všech těch zařízení byla mnohem jaksi pečlivější ještě, protože každá to je stejné, jak u těch leteckých společností. Víme dobře, jak se potom po té havárii toho Concordu, jak se zlepšila vlastně kontrola všech těch letadel. Samozřejmě zase ve vyspělých zemích. Naštěstí ropu nám v těch mořích netěží firmy, které vlastně patří k zemím, které jaksi nedodržují technologie a podobně. Takže já se domnívám, že tady je určitý pokrok v tom, že každé takové poučení tu firmu skutečně, skutečně posune někam dál, protože jim se taky nechce platit ty těžké miliardy, které to potom všechno stojí, ty, ta očkodnění těm, těm lidem postiženým a těm oblastem, které někdo vlastní. Že?
0: Vlády a veřejnost, budou se tyto dvě skupiny teď chovat jinak?
1: Já doufám, že ano. Ale odhadnout, jestli to si nedovedu představit opravdu. Martina Honzová. Co měla udělat vláda Spojených států politicky
0: jinak při řešení neřešení problémů v medzickém zálevu? Měla být na BP přísnější, měla změnit zákony, měla chtít spolupráci dalších zemí a mezinárodní tlak.
1: No možná, že mohla, ale zase řekněme si rovnou, co může vláda Spojených států amerických učinit vlastně velice rychle. Já si to nedovedu představit. Každé řešení, nějaké nové zákony, to všechno chvíli, chvíli trvá. Takže tady, bych, tady si osobně myslím, že celkem velmi rychle reagovala vláda i prezident Obama, ale ta situace byla taková, že se s ní vlastně ještě nikde nesetkali. Teď pojďme o ten krok dál, protože
0: vláda přesně, jak říkáte, zareagovala. V květnu 2010 vyhlásila moratorium na hlubokomořskou těžbu ropy. O měsíc později tento toto moratorium soud zrušil na základě opatření, které přišlo z podnětu několika firem. Už 14. května 2011, o rok později, ale Barack Obama změnil své původní rozhodnutí zákazu těžby a jak v Mexickém zálevu, tak také na pobřeží Aljašky povolil velké těžební projekty.
1: Co si o tomhle myslíte? Dovedete si představit ty tlaky těch firm, jaké jsou na ty politiky? Vždyť to víme i normálně v drobnostech u nás, jaké jsou obrovské tlaky, zákaz kouření firmy tabákové. Teď si představte, tady se točí těžké 100 miliardy nebo možná biliony dolarů, takže ty tlaky si dovedu představit, že jsou úděsné. Takže v takovéto situaci se, pokud budeme opravdu
0: čistí realisté, jsme s tím, že rozhodují peníze a rozhoduje moc firem nikoli vláda.
1: Bohužel si myslím, že to tak je. Může to někdo změnit? Bohužel se obávám, že ne. Dobrý den.
0: Myslíte si, že různé druhy režimů přistupují rozdílně k řešení zveřejňování informací o přírodních katastrofách?
1: No tak to určitě, když jsme to znali velice dobře. Ze Sovětského svazu se nám nedostalo prakticky žádných informací o ničem, když tam došlo k nějaké havárii, vzpomeňme si jenom Černobyl, jo, jak se to snažili ututlat a utajit. Prostě to je podstatou těch režimů, nepustit informace ven, držet je, zvlášť to, co se těm státům nehodí. Takže v tomto směru zase demokratické státy tam nic v podstatě nelze utajit. Že novináři se pídí, protože jsou za to placení, takže se pídí po, každém, po každé nějaké drobnosti, která se najednou objeví, protože za ní může být něco docela velkého. Takže v těch demokratických zemích se toho nebojím. A jestli tady byla otázka, jestli různé typy režimu, tak samozřejmě totalitní režimy, ty nám nepustí nic. Autoritářské režimy nám v podstatě pustí to, co stihnou utajit před novináři a podobně. Stojí to tady na novinářích. Pídí se ty američtí a ty čeští dost?
0: Tyhle dvě skupiny.
1: Já si myslím, že novináři se pídí, že tady tady bych je pochválil. Zatímco někdy, zvlášť když vede stát nějakou válku proti někomu a novináři tam prostě jdou a hledají, hledají jakoukoliv mužku, jestli tam nějaký voják něco někde nepochybil, tak to si zase myslím, že takhle se válka nedá nikdy vyhrát.
0: Na webu je pro vás připravená otázka od diváka, který se podepsal BP. Zajímalo, ho, zajímalo by ho, kdo může těžit na úzovkách
1: území nikoho v Antarktidě, v světových moří? No, to je trošku problém, protože to se řídí námořním právem, že jo tam máme ty tři pásma 12 mílové, to je takové to výlučné, kde ten stát si v podstatě může kontrolovat úplně všechno, pak je to 24 mílové, kde může, aby jak si mohl, může zkontrolovat lodě, jestli nedělají nějakou paseku. Pak má 200-milionové pásmo, kde může. V, tom, v, tom, v té zóně a potom je vlastně otevřený oceán. A to už, je, to už je problém, protože na to vzniká nějaká komise pro těžbu, nevím přesně její název, mám pocit, že sídlí na Jamajce v Kingstonu. Komise pro mořské dno, to... dno. ano, ale tady je obrovský problém, protože existuje jedna taková obezlička, že státy, pokud jsou schopny prokázat, že šelv, který vlastně je tím pokračováním té pevniny pod mořem je geologicky přímou součástí té pevniny, takže může požádat, to zase rozhoduje, nebo je to USN, ta komise, může požádat, aby vlastně se to pásmo rozšířilo až po konec toho šelfu. A to je obrovské nebezpečí. Jestli si vzpomenete, je to pár let, Rusko vlastně prohlásilo, že ten celý ten podmořský šelf, který saháž někde do hloubky 2-3 tisíc metrů, že je pokračování neurazijské pevniny a že chce, aby prostě OSN schválilo, že celý ta, celá ta výseč od severního pólu po polostrov Kola, po Čukotku, aby byl vlastně předán Rusku do výsostné uh, jurisdikce, což si myslím, že by byla katastrofa. Samozřejmě. Tam šlo, šlo tehdy? Šlo, tam je plyn, že o pokračování z Jamalu, to se dá očekávat, už, už ty nálezy jasně ukázali, že tam, že tam něco bude, ale zvlášť Rusko, které s ohledem na životní prostředí se chovalo vždycky už za Sovětského svazu a nic, nic moc podstatného se nezměnilo v, po té, co se Sovětský svaz rozpadl, tak se obávám, že to by byla naprostá katastrofa. Naštěstí si myslím, že světové společnosti, světové státy, jako je USA, Čína a další, ty se ozvali velmi tvrdě a dali jasně najevo, že to nechtějí dopustit. Zvláště Čína, že jo? protože ta je dneska taková, která, aby se říct, chce otevřený oceán Arktidu také někdy využívat do budoucnosti, protože jí chybí zdroje. Což ale taky není žádná radost.
0: Havárie v Mexickém zálivu byla největší ekologická katastrofa v historii Spojených států. A měla samozřejmě obrovský dopad na přírodu.
3: Ta ropná skvrna... Ten mořský povrch, co tím byl oblíbený, byl třikrát větší než naše republika.
4: V té oblasti se stává jakási laboratoř, kdy si věci, experti, když zkoumají, jak ta příroda se s tím dokáže vyrovnat.
3: To bude trvat příšerně dlouho, Roky, 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 než se to trochu upraví.
2: Ropa proudící z poškozeného vrtu uzavřela hladinu moře neprodyšným poklopem. V hloubce asi 200 až 300 metrů se kvůli nedostatku kyslíku vytvořila mrtvá zóna. Ta se dodnes pohybuje Mexickým zálivem. Pomalu se rozkládá a černé chuchvalce uhlovodíků klesají na dno. Co byly dobrý faktory?
3: Že je tam teplá voda. Čím teplejší voda, tím všechny ty reakce rozkládání organických moty jsou rychlejší. Výborně. Pomohla moc. 10-20 10-20% rozložilo. Pomohly vlny. Podařilo se rozbít tuhle vrstvu a tím ta akce probíhala rychleji.
2: Týden po katastrofě ale vlny naopak uškodily. východní větry vehnaly ropou zamořenou vodu přímo na pevninu. Nepomohly ani norné stěny.
4: Bylo znečištěno asi. 3000 byl pobřeží, velmi ceného pobřeží, jsou tam mokřady, chráněné ekosystémy, pláže.
3: Celý ty populace, těž přírodní anebo umělý, krabů, ústřic, tam tom jsou ústřicové farmy, krevety, to bylo zničeno. No teď kromě toho to se nalepí na ty rostliny, ten asfalt, já říkám asfalt skutečně, zabrání přístup ke kořínkům a oni hynou. Přes
4: 20 tisíc rybářů a dalších zainteresovaných lidí ztratilo svoje pracovní místa.
2: Prostředně po havárii se snažil zmírnit její následky i člověk. Téměř všechny lidské pokusy o pomoc ale doprovázely kontroverze. Proti zapalování ropy se bouřili ochránci zvířat. Mořští živočichové totiž často nestihly plamenům uniknout. Speciální čistič ropy Dispersant Corexit zase obsahuje kianit artuť. Promoře moře prý představoval horší jed než ropa samotná.
3: Příroda pomohla o něco víc než ten člověk, hlavně v těch povrchových částech moře. Když se ptají lidé, co se dalo dělat víc, těžko, těžko se dalo dělat víc.
2: Na následky katastrofy uhynulo za rok přes 6 000 mořských ptáků, víc než 600 želv a 157 savců. Těch, co se našlo, podle odborníku je potřeba tato čísla ještě vynásobit 50%. Teprve pak získáme skutečné počty.
4: Většina té ropy stále v té oblasti zůstává. Podle těch e, aktuálních čísel je to nějakých skoro 60, e, možná i více procent ropy, e, která je neodklizena.
2: Oblast se kvůli nedostatku potravy stala pro mořské predátory pouští. Ti proto migrovali jinam. Mexický záliv se podle odhadu k přirozenému koloběhu života nevrátí dřív než řádově za desetiletí. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Dopadů na světové dění má ale daleko víc věcí, které se dějí ve světě a my se podíváme v tuhletu chvíli otázkou Pavla Novotného do Bostonu. Co říkáte, pane profesore, na útok v Bosnu. Co se po něm v USA změnilo a co se ještě změní? Dalo se mu předejít?
1: Předejít? Samozřejmě, že se říká, že měli nějaké indicie, že mohli tedy tomu předejít. To je otázka. Oni se zase hájí, že ty indicie nebyly tak silné. Hned v zápětí na to dokázali zajistit nějaký připravovaný atentát na vlak z Toronto, jestli se nemýlím do New Yorku. Takže pra- pracovat tady vůči těmto jedincům, kteří nejsou organizovaní, kteří nejsou součástí nějaké skupiny, zvlášť v takovém prostředí, kdy jsou schopni se domlouvat, aby se říct v šifrách jenom, jenom dvojice a někdy je to úplně osamocený člověk, tak mám obavu, že na to ani ty tajné služby prostě nemají šanci, nemají možnost to ovlivnit. Jo, ty organizované jako, jako byla třeba Al-Qaida, tam se ukázalo, že měli spoustu indící, ale zase si nedovedli představit, že by mohli jít do něčeho takového, co se nakonec podařilo 11. září. Co se... USA změnilo a co se ještě změní po útoku v Bosnu? Tak změnilo. Zase jsme viděli, jak ve Spojených státech jsou lidé disciplinovaní, když prostě dojde k nějaké takové katastrofě, jak okamžitě na to reagovali, pomáhali policii. Ne, že ani, ani novináři, kteří často jdou za senzacemi, tak prostě si uvědomovali vážnost té situace a skutečně e, nic se nevysílalo, že aby ten člověk nemohl mít nějaké indicie z televize a podobně. Takže těch opatření si myslím, že je uděláno, dost a dost, že spojené státy americké už nemusí dělat ani žádná nějaká další velká opatření, že prostě proti těm jedincům se nedá jaksi udělat žádné opatření.
0: Vy jste zmínil tu reakci američanů, teď to ani trošku nechci přivolávat, raději to zaklepů, kdyby se něco podobného stalo u nás v České republice, jak by reagovali
1: Češi? Já nevím, já nechci, nechci nás jako Čechy zase očerněvat. Já si myslím, že tváří v tvář něčemu takovému hroznému, že bychom taky reagovali reagovali podobně, že určitě spousta lidí by měla strach, ale určitě by se našli nějací takoví recesisté, kteří by si mysleli, no je to výborná, výborná legrace a bavili by se tím možná přes Facebook a podobně, takže nevím. Snad
0: se nic podobného u nás no, nebuděje a nebudeme to muset zjišťovat kolik na světě operuje teroristických organizací a kolik teroristických akcí je dílem spíš teroristy samotáře než organizované skupiny.
1: Tak kolik existuje teroristických organizací, se těžko dá, existují, existují servery, které to mapují a jsou jich desítky těch organizací. Samozřejmě ta linie, jestli jsou nebo nejsou teroristickou organizací, je obtížné vyhodnotit. Já zrovna teď jsem pracoval na studii o Bugenville, což je ostrov Papua Nová Guinea v tomto státě, který usiluje o nezávislost a právě Bugenvilleská revoluční armáda třeba byla tak taky zmiňována z počátku a byla na seznamu teroristických organizací, ale teď už tam není. Už je v podstatě oni řečeno, že se sklidnila, že vlastně stáhla své aktivity, protože došlo k nějaké dohodě o tom, jak se bude ostrov vyvíjet dál směrem k referendu a možná k nezávislosti. Takže tam, a tam to nebylo ale zdaleka takové, jak si rozsáhle jako třeba v té oblasti toho arabského světa, vůbec toho muslimského světa, kde bohužel operují i ti jedinci, ti samotáři, kteří jsou o to nebezpečnější. Mohou udeřit kdekoliv, najít si slabé místečko, si bombu. je to dneska tak jednoduché. Pro
0: Takže samotáři je nebezpečnější než samotáři? No, aktivizace. to určitě,
1: zcela určitě.
0: Na Facebooku je pro nás otázka, respektive pro vás, pane profesore, od Samantha, kdy se dočkáme větších akcí v úvozovkách vnitřních teroristů, kteří budou útočit na vlastní národ nebo stát. Okolik horší dopad na společnost to bude mít než čin teroristy z jiného národa.
1: No, tak já zase nejsem takový pesimista, že bychom se dočkali větších akcí vnitřních teroristů, protože e, ve i ve Spojených státech jich bylo se, nejvíc takových těch akcí, těch, těch různých lidí, vzpomeňme Atlantu, vzpomeňme e, nějaké další akce, hodně jich bylo v těch Spojených státech a to jsou lidé většinou vyšinutí nějakým způsobem, Breivik v Norsku. No, tak kde ho, kde ho mohl, mohl dřív někdo vyšetřit, e, že je takový, nebo že má, že prostě má nějakou ruchu osobnosti. Samozřejmě, dobrý psychiatr by na to přišel a teď chodíme k lékaři, koho by napadlo každého jednoho z nás vyšetřovat, jestli je takový nebo onaký, jestli může spáchat takovýto čin. Samozřejmě, kdybychom požadovali po lékařích, aby toto dělali u každého preventivně, no tak nevím, to by zase bylo trošku kontraproduktivní asi.
0: A ten dopad na společnost,
1: psychologický dopad. No samozřejmě, na kdyby, kdyby k tomu došlo, tak by byl asi velmi špatný, protože lidé jsou vždycky nešťastní z toho, když vidí, že uvnitř, dá by se říct, někdo z nás, vlastně nás zastrašuje tímto způsobem a koná takovéto činy, než když se to stane zvenčí. Tam přece jenom máme nějakou omluvu, to jsou oni, jsou jiní a jsou prostě takový a proč si teda vybrali zrovna nás většinou? Se každý zeptat. V Bosnu se určitě taky ptali, proč zrovna nás? Proč ta bomba musela vybuchnout u maratonu, u sportovní akce? Proč musela zabít prostě naprosto nevinné lidi a zmrzačit? No a odpovědní kdo? nedá. Prostě tak to ti lidé naplánovali a určitě nám ani neřekne. No chtěli prostě udělat nějakou akci. Tak ji udělali. Po kamžiku, kdy je ten útok zevnitř
0: toho státu, bude to mít i větší dopad třeba na bezpečnostní opatření ze strany vlády, že by vláda Přijala přísnější opatření, víc se bránila.
1: No teď jde o to, že asi se myslí, jestli to bude u nás. Já si myslím, že u nás lidi takový nejsou a že pokud by se takový čin stál, že to bude zase jenom čin vyšinutého jedince. O co by u nás mohlo někomu jít, aby odešla vláda, aby nastoupila jiná, tak dalece jako naši lidé zase, myslím si, neuvažují.
0: Pane profesore, co říkáte na odhalení z minulého týdne, že hodně lidí nezná rozdíl mezi Čečenskem a Českem. Myslíte si, že je to s geografickou povědomostí opravdu tak špatné?
1: No, asi obecně ano, protože i naši žáčci už nejsou tak šikovní, protože my třeba máme obor politická kulturní geografie, kde se hlásí zájemci a nejsou schopni ani se orientovat někteří pořádně v mapě. To Čečensko a Česko, tady si myslím, že trošku si za to můžeme i sami, že pořád vystupujeme jako Ček Republik, nebo jenom Ček, což je někdy úplná hrůza, že místo toho správného tvaru anglického Čekia, který se nevžil tím pádem, že jsme ani nepožádali OSN, že jsme pořád jak Iránská islámská republika, hezky pěkně dlouhý název, nebo jak Kadáfi měl líbejská arabská socialistická a trval na tom, aby to byl celý ten název. Čili, že ten zkrácený název nevešel do povědomí. Je fakt, že ta Čečený, nebo Čečný, a jak se to různě přepisuje, že vypadá docela, docela podobně v tom, v tom názvu, ale zase si myslím, že to byla možná záležitost těch 90. let, kdy to Čečensko tak nějak vstoupilo do povědomí tím, že chtělo získat nezávislost. A že dneska těch, kteří si spletou Čečensko s Českem, že zas není, ale zase, jak tomu můžete zabránit? Je to prostě v lidech. Když nemají tu dobrou, to dobré vzdělání, které by je naučilo najít tyto rozdíly, tak to nebudou mět. Já osobně mám takový pocit, že zejména lidé z velkých států mají mnohem menší povědomí o tom, jak vypadá mapa světa. Velice dobře jsem to svého času v jazykové škole na Novém Zélandu si mohl ověřit, kde třeba Číňané jako Evropu, no oni věděli, že nějaké Německo, Franci, ale jinak jim to tak hezky splývalo. Tam byli mladí lidé o tom, že nějaké malé státy v oceánii, nebo o tom Novém Zelandu už věděli, ale jinak nic. Japonci byli na tom ofou zlépe a výborní byli třeba Korejci, kteří znali samozřejmě Československo, Slovensko. Pak, když jsem byl v oceánii na Tonze a díval jsem se do učebnice, no my jsme tam byli. U nás se děti o Tonze v podstatě nedozvědí. Pojďme na druhou rovinu.
0: Záměny Česká republika Čečenskou. Americký satirický web The Daily Current uveřejnil vymyšlenou výzvu aliašské ex Sarah Sarach ke spálení Prahy. Mnoho médií to ale vzalo vážně. Proč? Vypadal text tak věrohodně, když se jeho v úvozovkách autorka plete i Severní a Jižní Koreu.
1: Ale no tak zase je to o tom, že jak je možné, že někdo si to neověří, pustí to dál. Tady vidím určitou schválnost, že jo. Sarach byla vnímána jako osoba, která vlastně patří k tomu křídlu takovému konzervativnímu americkému, čili zejména levícoví nozi, novináři měli okamžitě takový bičík, hned tak jako s Georgem Bushem, jak samozřejmě každého přebrpnutí všude okamžitě bylo, se objevilo v médiích, že tady to bylo něco podobného. snahají trošku zesměšnit a podobně a nakonec to padlo na, ty, na ta média, která prostě si tu zprávu neověřila. A ta role...
0: Sary Pauline, se byla třeba jedna z divaček, je třeba se zamyslet nad tím, proč využili právě jí.
1: Je to tahle ta věc? Myslím si, že je to ta snaha někoho, někoho zesměšnit, jo, tak jako s Margaret Thatcherovou, když jsem viděl, co se dělo teď ve Velké Británii. Nějaká pěta pro ty lidi, kteří, kteří tam jásali, že konečně je mrtvá, začali se objevovat písničky Čarodějnice, konečně je mrtvá. No, co si o nich mám myslet? To je katastrofa.
0: Ještě zůstaňme u toho satirického článku. Martin Kopřiva na našem webu k tomu napsal, co kdyby jsme napsali nějakou takovou satiru, že chceme vybombardovat New York nebo Washington. Jak by reagovali američané?
1: No tak jak, podle toho zase jak kteří. Ti Teď kteří... si vezmeme
0: třeba i tu oficiální rovinu. Jak by zareagovali oficiálně američané, americká vláda? No, zareagovala
1: by? Já si myslím, že ne. Že by si samozřejmě nejdříve všechno ověřili a zjistili, že se jedná o nějakou, o nějakou kachnu. Dneska už jsou lidé i opatrnější. Vzpomeňme si na válku světu, si ve 30. letech, jak ti marťani, jak měli najednou, jak se dá do vysílání, jak lidé panikařili. Takže to myslím už až tak nehrozí, ale přes vlastně, internet se opravdu dá vypustit cokoliv a když to někdo zachytí, kdo moc neuvažuje, o světě moc neví, no tak samozřejmě je to senzace a hned se to šíří rychlostí blesku dál přes Facebook a další, další prostě média.
0: Jdeme si na Facebook pro otázku od Nestora. Dobrý večer, pane profesore. Terorismus je pojímán jako velký bezpečnostní problém západního světa. Jaký je váš pohled na to, že právě Západ podporuje syrské rebely, kteří jsou napojeni na mezinárodní
1: teroristickou síť? To se Západ nepoučil z Afganistánu? No, tady je to zase otázka, jak kteří rebelové, protože tam je ta situace hodně nepřehledná a popravdě řečeno, já tam nějakou jako velmi silnou podporu nevidím. Vidíte, že západní země si dávají velký pozor, aby nešli do přímé, do přímé konfrontace. Je to totiž záležitost, která se potom velmi těžko vysvětluje a Syrie zase není z těch zemí, které by zřejmě západní státy viděly jako úplně Jít do nějakého konfliktu, když ještě notabene nemají jasno, jestli mnozí z těch rebelov, rebelů nebudou horší než současná garnitura. Já si vždycky vzpomínám na to, jak Bosna, jak bylo plno křiku, novináři psali, proč američané, proč NATO nezasáhne, proč nechá vraždit. A když zasáhlo, tak ti tí novináři křičeli, NATO zase zasahuje mimo vlastně svoji, jaksi, svoje území a podobně. Takže to těžký. Tam,
0: předpokládám, ta narážka byla směřována k islamistické frontě An-Nusra, Nusra, pardon, která se přihlásila právě k Al-Qaidě. Konkrétně mohu citovat šéfa an Nusry Muhameda Juláního, který před dvěma týdny veřejně prohlásil, přísahli jsme věrnost vůci Al-Qaidy a imánu
1: Zavahrímu. No ano, však to je přesně to, co říkám, že ty západní země nevědí, oni se přihlašují pořád nové a nové skupiny, takže ta podpora je taková, aby se říct, ne úplně jednoznačná a myslím si, že tady tu skupinu určitě nikdo nechce podporovat.
0: Takže jde o to, kterou skupinu opozice si vybrat. Zajímalo by mě, píše David, jaký si myslíte, že bude další vývoj války v Syrii? Zda moc zůstane v rukou Asada anebo případně opozici? Co bude s tamními kurdy a křesťany?
1: Zda získají autonomii? Jak se v této věci
0: angažuje OSN a NATO?
1: No, ten další vývoj, to je samozřejmě otázka. On, když se vezmeme zpátky 20. léta, když Sýrie byla mandátním územím, tak francouzi se snažili vyřešit tu složitou etno-lingvistickou, religiozní situaci, která tady je, protože tu nejsou jenom ti křesťané a nejsou tu jenom kurdové, ale i křesťané jsou jak monofizité, tak, tak klasičtí, teda diofizité, nebo jsou tady skupiny Assad patří mezi alávy což je taková určitě skupinka šíjická, ale ne ta stejná, jako je v Iránu a podobně. A francouzi se tehdy pokusili to rozsekat a třeba Libanon vyčlenili jako specifické území a byl vyčleněno také Lazákia, kde měli převahu právě ti alávité. Byla vytvořena Jebel byl Drůz pro Drůzy, což je další z těch skupin, ale potom je dali všechny dohromady. Ve 30. letech spojili to pod jednu zprávu s výjimkou toho Libanonu, kde tehdy měli křesťané vlastně větší, větší, mnohem větší podíl. Ten už se dneska převrátil díky vyšší natalitě ve prospěch muslimů, takže Libanon už taky je více muslimskou zemí než křesťanskou. A hodně se hovoří o tom, že tedy mohlo by nastat i ta situace, vrátit se k tomu modelu a vytvořit možná i nejenom autonomní, ale přímo nezávislé jednotky, že možná i sám Assad s tím počítá, že ubrání právě tu oblast s největší koncentrací kolem Lazáky že by mohla nakonec zůstat v jeho rukou a zbytek se podělí prostě ty jednotlivé skupiny.
0: Teď, abychom Davidovi konkrétně odpověděli, tak vás prosím jenom o váš pohled. Chápu, že to je složité, ale čistě formou ano, ne. Zůstane moc v rukou Asada?
1: Ano nebo ne? Já si myslím, že ne. Co bude stavními kurdy a křesťany získají autonomii? No to si myslím, že je určité řešení bez ohledu na to, kdo tam bude vládnout, že by měl vyřešit tuhle situaci. A co angažovanost OSN a NATO Tak OSN se samozřejmě angažuje v možnostech svých, to znamená přijímání nějakých rezolucí a Severoatlantská aliance se domnívám, že se angažovat přímo nebude. Ani po té, co byly
0: podle tajných služeb Velké Británie, Francie, Izraele, Kataru a Spojených států, potvrzeno, že byla použita chemická zbraň?
1: Myslím si, že ne.
0: Jdeme na web. Ještě s tím mě napadá, pane profesore, než půjdeme na web. Čím se tedy liší podle vás Sýrie a Libie?
1: Hmm, s ohledem je, teď myslíte Libii ve své době jako za Kadavího Teď myslím, když my, se bavíme
0: o tom, že na to se angažovalo v Libii po té, co řeklo tady jsou napadání civilisté, my budeme bránit vzdušní prostor ano. a angažovalo se na to. A teď v Sýrii po té, co mají podle jejich názoru, důkazy o tom, že byly použité chemické zbraně, což je porušení všech mezinárodních konvencí, a jak o tom hovořil sám Barack Obama, naprosto jasně, tak říkáte, do toho nepůjdou.
1: No, víte proč? Já si myslím, v Líběji byla situace celkem jednoznačná v tom, že tam nemají problémy s těmi menšinami, které tady zazněly, ať už jsou to křesťané, drůzové nebo, nebo alávíte, zatímco v té Sýrii. je ta mozaika tak složitá, že ten, kdo do toho zasáhne, bude muset řešit. A já si myslím, že už příklad Iráku ukázal, že to řešení je strašně obtížné, že prostě tam jsou zase Asyřané, Kurdové, Turkmeni, Šijíte, Sunite a že se prostě nepodařilo ještě vyřešit zcela tu situaci, takže i to je jeden z důvodů, že vlastně nevědí, co s tím, co s tou Sýrií vlastně udělat svržení Kadáfího bylo jasné. Libie mohla se rozpadnout tam ty kmenové struktury, jaksi byly silné a v Kyrenajce se ozývaly hlasy o oddělení Kyrenajky od toho zbytku, od toho Tripolisu a jež to druhou část teď nevzpomenu, ale nebylo to o různých etnicích a konfesijních komunitách. Tady je to o to složitější.
0: Je to složitější i v otázce ropných zdrojů?
1: To je také možné, protože Syrie tyhle ty zdroje nemá. Co si
0: myslíte o dohodě o urovnání Srbska s Kosovem? Budou mezi sebou fungovat jako normální sousedé? Uznají Kosovo po této dohodě také další země, které tak ještě neučinili? Co, se
1: bude, co bude s Kyprem? Rozdělí se na řeckou a tureckou část? Tak, ono je to zajímavé, že vlastně současnou dohodu podepsali nacionalisté, kteří si zpočátku jaksi nemohli přijít na jméno v těch 90. letech ale ten vývoj nakonec ukázal, že prostě to musí řešit, pokud nechtějí zůstat jaksi párijové jo, pár v Evropě, kterými nebudou ostatní hovořit. Ten tlak na Srbsko byl velký, Kosovo se v podstatě stabilizovalo jako útvar, dneska je uznáváno skoro stovkou států, takže předpokládám, že tady to a další asi 20 států deklarovalo, že uzná Kosovo, takže si myslím, že to uznávání bude pokračovat. Nemusí to být všechny státy už teď. Je to nadpoloviční většina, ta dohoda k tomu určitě přispěje. A jestli v Evropě státy jako Slovensko, Španělsko, Rumunsko, které mají prostě problémy s menšinami určité, které se k tomu nepřipojily, protože v tom vidí nějaký precedent, tak to zase záleží na těch, na těch vládách. Jakou roli hraje
0: v tom třeba postoj Číny a Ruska, které se také nepřipojily?
1: Tak tam se ani nedivím, protože to jsou dva státy, které mají vždycky problém s tím, že vznikne něco nového, protože oni sami mají problémy, nebo měli problémy na svých územích, že jo, Rusové s čečenskem původně i s Tatarstánem a s Tuho a s Burjatském a dalšími, Čína s Tibetem dlouhodobě, s Ujguristánem, že jo, s Xinjiangem. Čína to řeší tím, že dosídluje ty oblasti, poučila se ze Sovětského svazu, že se Sovětský svaz rozpadl protože nebyli schopni jaksi získat převahu v těch oblastech Střední Asie, za Kavkaz po Baltii a podobně, takže m, proto tam je celkem jednoznačné. Co bude s Kyprem?
0: Bude řecká a turecká část?
1: Ale no tak Zuvážící Kypr, to už funguje od 75. roku a... Teď myslíme tedy předpokladám v té otázce samostatné státy. Ten severní Kypr de facto existuje jako, jako samostatný stát, se vším všudy, chybí mu jenom to mezinárodní uznání, že jo, toho neuznalo kromě Turecka, myslím, žádný stát a pokud sledujeme, tak najít tu společnou řeči, že je strašně obtížné. Oni se nacházejí vlastně v podobné situaci, jako jsme byli my, když si v rámci Československé federace, kdy dva členové, tak vlastně, jak to máte vyřešit? Že jo, jeden je početnější, větší, druhý je menší, méně početný. A teď, jak vyřešit? Dvě komory to vyřešili stylem, že v jedné komoře sedí lidé, sedí poslanci paritně zastoupení, druhá komora je potom podle počtu Obyvatel, no a tak, kde, ta, kde je ta parita, tam může v podstatě všechno zastavit. Toho se bojí ti řekové, nechtějí proto na návrh těch severních, severních kypřanů, těch Turků přistoupit, protože oni chtějí, aby to fungovalo jako rovnocení dva partneři, čili mnohem menší severní část by měla stejné rozhodovací pravomoce a ve dvojice se těžko domlouváte, že jo?
0: Domluvili se správně zástupci České a Slovenské strany při rozdělení Československa. Bylo to správné rozhodnutí, schvalujete ho. Měli o o rozdělení rozhodnout občané v referendu?
1: Jak vnímáte obě země po 20 letech? Ptá se jeden z našich diváků. To je hezká otázka, protože já jsem studoval na Slovensku, v Bratislavě, měl jsem svoje kamarády, dodnes tam jezdím a nesetkal jsem se s žádným jaksi nějakým projevem nepřátelství a podobně, ale cítil jsem tam takovou tu touhu mít to samostatné zastoupení, nebýt až zatím českem. A já jsem třeba říkal svým kolegům na katedře, do roka do dne se rozpa- rozdělíme. Oni říkali, neblázní, nerozdělíme. Vždyť Slováci to a ani Češi, teď to nikdo nechce. Já říkám, nechce to veřejně, ale je to v podstatě trend získat opravdu tu, tu suverenitu, nejen tím, že o nás budou říkat, ano, je to samostatný národ, ale mít... Tu, tu, ten svůj stát. V Evropě to tak prostě funguje. Kdo nemá stát, není vnímán jako plnohodnotný partner. A Slováci to takhle cítili. Stejně jako Makedonci, Slovinci, Chorvaté. Proto došlo tomu. Ten trend tam je, v, tom, v té Jugoslávii, tam se to bohužel, tam se nahromadili ještě staré křivdy, viděli jste, jak jsme se krásně rozdělili my, protože tady jsme si žádné křivdy nespáchali. A dneska si fandíme, že jsou hokejové zápasy, když jsou mezi sebou, tak to tam samozřejmě jiskří, ale stačí se podívat, že hrají Slováci s někým, tak většina Čechů jim fandí a naopak úplně stejně ten přátelský duch tam zůstal. Slováci jsou spokojení. A a já to vidím, že to prospělo oběma státům dneska.
0: Hodně to jiskří i při jiných hokejových zápasech, například s Ruskem. My pojďme ale na jejich demokracii, protože diváka, který se podepsal jako G, nebo divačku, by zajímalo, co si myslíte o demokracii v současném Rusku. Podle hodnocení Economist Intelligence Unit z roku 2010 je Rusko hybridní režim a index demokracie má 4,26, v celkově deseti možných.
1: No už, už v roce 11 to bylo ještě méně a za rok 12 už to prý pokleslo pod tři podhodnotu, teda čtyři, čili tři nebo tak nějak. Čili svědčí to o tom, že experti vnímají, že v Rusku prostě přituhuje že ta demokracie, kterou kdysi Jelcin prosazoval, bohužel strašně naivně, ta Jelcinová vize stylu, berte si tolik demokracie, kolik unesete, ta se podepsala na obrovském ekonomickém propadu Ruska, na rozklíženosti celého toho ruského federativního systému, kde vlastně ty lokální nebo regionální struktury, jakmile ucítili, že ta Moskva není dost silná, tak si vytvářeli v podstatě takové malé autoritářské systémy v těch, v těch federálních subjektech, přijímali si svoje zákony, že jo. to bylo pro podnikatelské aktivity naprosto zničující, protože e, si představte, že chcete investovat v Rusku a zjistíte, že v Moskvě platí tohle, ale v jiném regionu úplně jiné předpisy, v dalším regionu zase jiné, takže proto přišla i ta, bohužel, to přitažení šroubu, od kterého si i Západ hodně sliboval, že ano, Putin lecos udělá dělá pořádek, už nebude takový chaos v Rusku, ekonomika to potřebuje Ruska, protože byla opravdu v propadu, no ale on, když se chopil moci, tak ji dokáže velmi efektivně využívat. A dneska vidíme, že se sformoval režim, kde politické struktury s tou oligarchií, s těmi miliardáři, kteří zprivatizovali za s nejrůznějšími machinacemi prostě obrovské majetky, že propojená, kolik miliardářů sedí v Ruské dumě, že jo, za subjekty federativní, ve kterých nikdy nežili, jenom si prostě koupili ta, ta Kolik dalších ve
0: vězení teda také No a to kložit. je
1: druhá věc, že ano, Putin to udělal velmi mazaně. Vypustil v podstatě tím, jak zavřel Chodorkovského a zničil Jukos, dal jasně najevo, že miliardáři nemají prostě jinou šanci, než jít s tím režimem a propojili se vzájemně vys, případ Magnitsky, že jo, jak, jak to tam funguje, prostě nejrůznější mafie, na které sice teď se Občas něco odhalí, ale mám pocit, že to je něco podobného jak v Číně. Tam popravují 2000 lidí za korupci ročně a stejně se korupce dál bují a nic se, nic se neděje. V České republice je demokracie. Co je tedy v Rusku? Jaký no byste ji popsal? Je to, je to už uh, systém, který uh, podle mě s demokracií má velmi málo společného. Je to taková fiktivní demokracie, hra na demokracii. Která
0: jde směrem do čeho? Do diktatury, Do vlády oligarchie? O... Je,
1: ona už je, to už je, to už je v podstatě vláda oligarchie spojená s tou, s tou politickou mocí, s bývalými tajnými službami a podobně, které se chovají na venek, jakože jsou velmi vstřícné, že jim jde o řád pořádek, aby lidé se měli dobře, lidé na to slyší, protože přece jenom se ta situace, situace zlepšila, ale ve skutečnosti svoboda slova a podobně, to jsou fiktivní věci, ano, jsou jsou nezávislá média, ale jakou jakou mají možnost ovlivňovat lidi? V podstatě nemají. Pane profesore, jak vidíte budoucnost Evropy v
0: souvislosti s pokračujícím ekonomickým vývojem v Ázii?
1: No to je... Ázie, to je fenomen, který dá by se říct Evropu bude děsit podle mě dalších 15, 20, 30 let, protože Ázie vyrostla strašně rychle. V průběhu vlastně, té druhé poloviny 20. století, ty ázijské státy, ten ekonomický růst byl tak obrovský, že dohnali v podstatě ty vyspělé státy v té ekonomické, v ekonomické rovině. Jsou schopni dneska vyrábět velmi kvalitní, sofistikované výrobky Výrobky, zaplaví svět velmi levným zbožím, které je spotřební, to je druhá věc. Je tam největší trh, že jo, to je prostě dvě miliardy lidí jenom v tom pacifickém prostoru, A když tomu připočteme ještě celou Indii, tak je to ještě víc. Je to svět, kde dominují mladí lidé, kterým je průměrně kolem 22, 23, maximálně do 25 let. A kteří nemají za sebou žádný stát, který by je nějakým způsobem hýčkal a ochraňoval před čímkoliv. Oni jsou nuceni bojovat o každodenní chleba, pracovat. My to vidíme u nás třeba na větnamské komunitě, kolik lidí tady přišlo, vysokoškoláku, a ne, neváhali pracovat manuálně na tržišti, samozřejmě i s různým, mnohdy e, využívali mezer v zákonu a podobně, ale jsou nesmírně aktivní. Já e, vidím i ty jejich výsledky e, ve školách, jak se snaží, jak vědí, že musí něčeho dosáhnout. Ti rodiče v podstatě k tomu, k tomu vedou a cepují, takže oni už pomalinku i v tom vzdělání, to, co vlastně ztratili a mám obavu, že tou svou pracovitostí a tím svým výkonem vlastně tu Evropu postupně odsoudí do takové role, že my budeme jenom koukat, co se děje tam. Uvědomme si tady na té mapě je to hezky vidět, ta Evropa je na okrají té velké Eurázie a kolem roku 2000 jasně, ekonomové spočetli, že hlavní ekonomické těžiště se přeneslo z toho atlantského prostoru mezi tím východem Ameriky a západní Evropou do pacifického prostoru. Američané na to reagovali celou tu eh, polovinu 20. století, kdy se přenášely ty ekonomické aktivity směrem na to pacifické západní pobřeží. Tam je dneska bohužel jádro a ten podíl Evropy se každým rokem snižuje. Bude v budoucnu Evropa továrnu Azie? No, jakou továrnou teď Jako máme? Tady...
0: Dnes se říká, Čína to je to byla továrna světa. No, ano. teď bude to Evropa?
1: No, Evropa v podstatě toho už moc nevyrábí, že jo, ve srovnání s tou Ázií. Takže teď, když se bavíme se... o tom
0: přelití toho, kde bude centrum třeba i těch inovací, vývoje, toho tahou na světové ekonomiky. Doteď no, to byla třeba Evropa, výraznou roli samozřejmě Spojené státy, o tom už jde o to, jak to kdo vyváží. Ano. A vždycky se říká Čína továrna světa. Dojde k tomu vývoji celkově. Že i Čína bude rozhodovat o tom, co se bude vyrábět, jaké budou inovace, jaký bude ten vývoj a Evropa bude jen v úvozovkách manuálně vyrábět?
1: No Evropa manuálně toho moc nevyrobí, takže v Evropě zůstává poslední šance, že udrží svoji roli alespoň v tom vědeckém a výzkumném potenciálu, který má bohužel. Posledních 10 let, nebo teda 12 let od roku 2000, 2000, kdy byla přijata Lisabonská výzva s tím, že se mají státy zvýšit podstatně podíl financí do vědy a výzkumu, se nic nezměnilo. Bohužel ty peníze nejsou, jsou někde jinde. Mentalita, způsob uvažování, pohled na svobodu a demokracii
0: či na roli a fungování státu se asi poměrně dostlyší v euroatlantické a třeba azijské civilizaci. Jak moc si která civilizace může osobovat právo tvrdit, že
1: zrovna ona je tou lepší? To si myslí každá civilizace i v historii, že si mysleli, že je to, takže to je prostě dáno, že většina lidí v tom prostředí, ve kterém žije a ve kterém se cítí jaksi doma ve skonfrontaci s těmi jinými, tak má pocit, že je, že je lepší, takže to bych, to se nedá vyřešit, prostě nemá na to nikdo nárok, ale tak to prostě, tak to prostě je, ale to nejhorší je, to jsem tu nakousnul, že v podstatě my jsme tady v Evropě tak nějak spohodlněli, zlenivěli. Nikomu se nechce už pracovat, jít do výroby. Průmysl byl v podstatě tím, co táhlo Evropu. Dneska ano, pořád ještě táhne německý, britský průmysl nebo nebo to, co ve Skandinávii, ale to dlouho nevydrží. Většina lidí pracuje ve službách, ale ty služby také nebudou do nekonečna prostě tím, co co bude lidi živit. A obávám se, že tak, jak bude stárnout populace, tak ty výdaje na důchodové zabezpečení, na zdravotní, to se bude dál zvyšovat a my prostě nebudeme mít ty finance, abychom zlepšili ten vědecko-výzkumný potenciál. Tam je zakopaný pes, podle mě. ztratíme různé. tu jedinou výhodu. Tedy. Tu jedinou poslední výhodu. Dnes se na Facebooku
0: Hyde Parku civilizace objevila mapa světa vzhůru nohama. Čím to je, že nám tento pohled připadal divný? Vždyť země je kulatá. Kde se vzalo to, že sever je nahoře?
1: Tak protože mapy začaly vznikat v té své podobě a rozšiřovat právě v Evropě. Čili i na této mapě vidíme ten klasický, pokud já ji vidím, já ji vidím klasicky, že já ji mám s gronskem nahoře a s ruskem nahoře, tak vidíme Evropu uprostřed. A to bylo v době, kdy Evropa byla skutečně dominantní, ovládala svět postupně ovládla Ameriku, Afriku, Austrálii. Dneska bychom tady měli spíš mít mít spíše mapu, kde by byl pacifik uprostřed a viděli bychom nádherně tu oblast sevřenou mezi tou východní Ázií a tou Amerikou a vynikla by ta periferní poloha Evropy, i když jak tady bylo správně řečeno, co je periferií na uh, globu, že jo, kulatém, ale je, jde tu o propojení. Mnohem lépe se obchoduje přes otevřený oceán, než ta Evropa nemá v podstatě přímý kontakt s tou východní Ázií. Pevnínský most, Rusové si mysleli, že budou pevnínský most mezi západní Evropou a východní dní a nic z toho se zatím nepodařilo jaksi ani, ani náznakem připravit. Připraví? Já si myslím, že Rusko se samozřejmě snaží Ale co zase s tím? Rusové by potřebovali dneska mít opačně rozloženou populaci. Měli by mít těch 100 milionů lidí někde na dálném východě, kde jsou ty zdroje, kde jsou dneska ty hlavní obchodní obchodní transakce. A oni tam mají asi 6 milionů milionů lidí na obrovském prostoru. Teď to srovnejte s tou miliardou a 350 miliony v Číně a podobně.
0: Pane profesore, díky moc, že jste byl hostem Parku Civilizace.
1: Budu držet se vám dobře daří. Díky moc. Děkuji, nashledanou. Příští
0: týden bude naším hostem psychiatr Cyril Hešl a mluvit tak budeme například o tom, jak funguje lidské chování, jak nás řídí geny a také například se dozvíte, co je to naučená bezmocnost. Cyrila Hešla se můžete ptát samozřejmě celý týden na webu i na Facebooku Hyde Parku Civilizace. Hezký večer.